Happy New Year, everybody! <laughs> Where's my tea? Where's the tea? Somebody's getting fired. <laughs> Tror du, hun kommer og optræder igen? Jeg ved det faktisk ikke. Har hun ikke gjort det de sidste to år? Jo. Men det var en succes for hende sidste år. Så måske de ikke har brug for redemption. Jeg tror, Mariah sagde ja til anden gang, eller ja. bedre om en anden gang, for ligesom at vise... Nu kunne jeg. Nu kan jeg stadigvæk, ikke? Men, men begge, begge omgange var... Ganske forfærdelige. <laughs> Nej, altså, moderne klassikere, vil jeg have sagt. Ja, iconic. Iconic, ja. Hvad skal du lave til nytår, Alexander? Ved du hvad, Josias? Nej, det ved jeg, jeg ikke. Skal, jeg skal hoste. Ej. Faktisk. En gay uh, sex party? Det ville være ret vildt, hvis jeg var gået den vej. Mm. Men det er en dejlig, kedsomlig middag, jeg skal holde for nogle venner. Det lyder røv. Røvkedeligt. <laughs> Spice det dog op. Nej. Nej, men jeg bor alene i min lejlighed nu. Så min tidligere roomies værelse, der er der ikke nogen møbler i, fordi jeg er så doven, at jeg ikke har fyldt det ud endnu. Så det kunne meget passende være et dansegulv. Nå ja. Tænkte jeg. Jeg er hunderad for fyrværkeri. Hvad er ideen? Hvad er meningen? Jeg forstår det Giv mig ikke. en forklaring. Og det der med, når folk sprænger øh, sådan nogle, hvad hedder de? Bumper? <laughs> Nej. Hvad hedder de der? Kanonslag. Kanonslag. Og det bare kommer fra højre, venstre, foran, bagved. <laughs> ja. Og du føler, du er i en krigszone. Jeg forstår ikke fascinationen. Nej, min far bor på Vesterbro, og jeg skulle engang spise middag med ham og min lillebror nytårsaften, og så skulle jeg til fest mm. på Nørrebro et eller andet sted. Jeg kan ikke huske det. Men så skulle det jeg fra Vesterbro til Nørrebro som 15-årig i en taxa efter midnat nytårsaften. Det virkede som en, øh, en krigszone. Ja. Og det er jo enormt. Vi har ikke været en krigszone. Nej, så men... Så måske vi lige skal... Men det virkede aggressivt og farligt. Fyrværkeri burde kun blive produceret, distribueret, sat i værks af Tivoli. Tivoli. Og i hvert fald nogen, der har styr på det. Ja. Ikke det der ragner rock med, at alle, alle mod alle. Nej, det er nemlig alle mod alle. Og det skal være større og vildere, flottere, dyre, hurtigere. Hårdere. Hårdere. Jeg vil bare have en rolig nytårsaften. <laughs> Med en lille knaldperle, ja. måske. Ja, det er det vildeste, jeg kan våge mig ud i. Ja, jeg kunne godt, jeg kunne godt tage et par knaldperler. Okay. Ej, der kom hylet. Det var et heksehyl. Ja. De er ikke så farlige. Nej, Jamen, et til. Men jeg er så bange for, om man kommer til at gå hen til en fuser, når man går rundt. <laughs> en hvad? <laughs> en fuser. Prøv lige at sige det nu almindeligt igen, en som du... En Okay, hvorfor sagde du det? Fuser? Du sagde også noget andet, da du kom her. Sagde du preview? Sagde jeg det? Ja, preview. <laughs> Og jeg vil ikke være ham der, der sagde... Preview. Du mener preview, eller hvad? Nå, er det preview? Ja. Nå, jeg måske siger jeg preview. Du siger preview? Ja. Men det er jo, altså... Det gør dig specielt. <laughs> tak. Det er din form for at svanse, det er, at du vælger at sige ordene, som du vil. Ja. Jeg fandt jo ud af, at vild med svans også betyder vild med pik. 
Eller? På hvilket sprog? På dansk. Altså svansk kan også være slang for tissemand jo. Det har jeg aldrig hørt. Ja, det kommer fra det tyske schwanz, som, ja. kan, som betyder hale, og ja. som så på tysk også er slang for pik. Tistrøl. Tistrøl. Så er det derfor, vi hedder Wild with Tail? Ja, der var nogen, der oversatte det. En eller anden app. Ja. Så vores navn fungerer på, hvor mange forskellige niveauer, kan man sige. <laughs> A lot of layers. Ja. Princess Layer. Princess Layer. Jeg kunne godt tænke mig noget svans snart. Ja. Altså det lægger jeg bare derud til det nye år, måske. Er det ligegyldigt, hvad det er for en type svans? Ja. Yeah. Mm. Skal jeg ligge godt i hånden? Det godt i hånden, i munden. Hvis den skal op i Nomi, så må den ikke være for stor. Vel, det har vi konkluderet ja. igennem disse... Hvad er det, 20 afsnit, vi har lavet nu? Ja, vi har efterhånden lavet rigtig mange afsnit, hvor ja. vi snakker det hele ud. Og der vil jeg sige, at jeg har lært om mig selv, at jeg er ikke en size queen. Nej, det er det, du tager med dig. Det er det eneste, jeg tager med videre. <laughs> Nej. Men hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal, vi skal fortælle lidt om... Den udvikling, vi eventuelt har været på igennem de her 20 afsnit, hvor mm-hmm. vi står nu, efter at have snakket om alle de her ting. Fordi jeg tænker, det ville være lidt ærgerligt, hvis der ingenting var sket. Og det, det har vi jo lidt catchet op på undervejs, øh, hvor vi lige har snakket kort om, hvordan det, det er gået, mm. øh, og hvordan, hvordan det er at, at udlevere sig selv på den her måde uge efter uge. Men det kunne være rigtig interessant lige at lave sådan en status. En kort recap. En kort recap. Af nogle højdepunkter. Ja. Og så skal vi jo uddele nogle priser. Ja. Hvilket jeg altid har haft lyst til at gøre. Og så fik jeg ideen om, at nu har vi jo et eller andet form for medie og et eller andet outlet, så vi laver da bare en prisuddeling selv. Og det er sjældent, <coughs> hvis ikke aldrig, at der er blevet uddelt noget inden for svansekategorien. Når året går på held. Ja, når året går på held. Så er der Rainbow Awards. Der er Rainbow Awards, hvilket er en skøn pris, som vi gerne vil vinde. <laughs> vi vil i hvert fald gerne, hvis nogen kunne nominere os. <laughs> ja. Men hvorfor ikke? Ja. Det kan vi da også godt lægge ud i universet. Det ville være en stor ære. Ja, det ville det godt nok. Hvordan Danmarks... bliver man nomineret? Jeg aner det ikke. Vi, vi drømmer. Ja. Men indtil da, så tager vi øh, guldstatuetten i egen hånd. Ja. Vi har oprettet en årlig tilbagevendende begivenhed, som alle kommer til at snakke om. <laughs> Årets svansprisoverrækkelsen. Ja. Tiden går simpelthen så fucking hurtigt, at, mm. at jeg kan egentlig meget godt lide nytår. Jeg synes egentlig, det er meget fint, at vi har en kalender, så vi nogle gange ja. sådan... Det kan skal vel ikke være, at... Hva? Ja, så vi kan tage hul på noget nyt. Ja. Det fungerer meget godt for mig, så sådan lidt udrensende på en eller anden måde. Ja. Et årligt lavement af alle de dårlige ting, og så kan man starte forfra, og så sker der oftest ikke en skid. Nej. Udover, der sker en masse ting. Der kan jo ske en masse, men det, det er noget af det, jeg har tænkt over i mit liv. Der sker altid rigtig meget, men jeg føler lidt af min egen selvopfattelse, mit eget selvværd. Nogle af de her ting, det indvendige, nogle gange er lidt på standby, eller er lidt stagneret på en eller anden måde. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig at bruge alle de her ting, jeg har oplevet, øh, opnået, oplevelser, og, og, og sætte det ind i systemet, og så få en masse 
Altså sådan, og så ændre lidt, hvad der sker indvendigt. Ja. Gå ud i verden med en anden energi, attitude og alt det her. Det føler nogle gange ikke altid, at jeg magter at bruge alt det, der sker, fordi på ingen måde ligger jeg bare øh, flat på ryggen og venter på, at tingene sker for mig. Men jeg er ikke så god til at omsætte de her oplevelser og alt det vilde, der sker til noget positivt. Mm. Men det tænker jeg måske, at Vilme Svans har været lidt med til. Det her med, at vi bliver, eller vi tvinger os selv til at snakke en masse om os selv og med hinanden. Og nogle gange har, har der været tid til at reflektere og tænke lidt videre bag efter, men ikke altid. Det er også gået lidt. Vi har jo leveret et afsnit hver uge. Det har været en lavine ja. af indre følelser, som er blevet spydet ud uge efter uge. Ja, helt vildt. Og jeg, jeg har ikke rigtig oplevet sådan effekten af det før et godt stykke inden i, men mm. så var det som om, det hele kom på samme tid. Altså så skulle jeg lige pludselig forholde mig til alle de følelser, som vi har rådet op i. Mm-hmm. Jeg havde også lidt en midtvejskrise, hvor jeg synes alt blev lidt meget og voldsomt. Jeg tænkte, hvad, hvad er meningen med det her? Men jeg tror, jeg har fundet meningen. Det er egentlig meget simpelt, fordi det er noget af det, jeg har lært om mig selv, at hvis jeg ikke kommer ud med de her ting, hvis jeg ikke får snakket med nogen, selv til juleaften, eller anden juledag, eller hvad det kan være, jamen, så bliver jeg et, altså, så bliver jeg ked af det. Mm. Så bliver min krop og min sjæl trist. Så meningen med det her er jo bare, altså, få snakket skammen ud, og få snakket sygdommen ud, få snakket... Ja, øh, renset ud. For renset ud på en eller anden måde. Og så lige meget, hvad der ellers sker, og hvad folk synes, og vi har fået skøn feedback, og det er også meget værd. Men for mig er det simpelthen bare helt essentielt i mit liv, at jeg tillader mig selv at få snakket højt, mm. og ikke går og holder noget hemmeligt, eller for mig selv. Fordi så tror jeg helt ærligt, måske ikke jeg havde været her i dag, hvis jeg, var, hvis jeg har det, som jeg har. Nej, det skal jeg måske ikke sige. Men det er sådan en tanke, jeg har haft, at det var gået helt galt i mit liv, hvis jeg ikke havde, og altid stort set har haft mod til at åbne mig op, stille og roligt. Da jeg sprang ud for mine venner i sin tid, så skulle jeg også lidt lære at forholde mig til, at jeg nu, at sandheden lå derude, mm. og at, jeg, at andre mennesker så på mig på en anden måde. Fordi jeg gik ikke rundt og kunne skjule nogle af alle mine følelser. Og det er lidt samme proces, jeg har været igennem med den her podcast. Fordi nu kan... Nu ved alle, hvordan jeg har det med min egen krop. Alle ved, hvordan jeg har det med øh, alkohol, med porno, med mm. min pik. Skal altså... vi lige hurtigt? Vi fik aldrig vendt i forhold til det her med at være på pornoafvending. Hvordan gik det for dig? Det gik rigtig dårligt. Ja, også her. <laughs> jeg ser muligt endnu mere porno. Ja, det er som om... Altså, jeg, jeg reflekterer over, hvad pornoen gør ved mig. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg efter, jeg har set det. Jeg hiver bare løs. Sprøjter ud over det hele. Og så er jeg helt skamfuld og fedtet. Og så ser jeg noget RuPaul's Drag Race. Ja. Altså, jeg har faktisk ikke været helt lige så skamfuld okay. over at se porno. Nej, det har jeg måske faktisk heller ikke. Det kommer lidt an på, hvad det er, ikke? Jo, det er uden tvivl. Fik du set noget tvillingeporno? Nej, det nåede jeg aldrig. Nej, okay. Og jeg er også lidt bange for at begive mig ind på det ja. territorie, vil jeg Lad være med at gøre det. Ja. Men jeg vil sige, når jeg har ligget der efterfølgende, 
og alt er færdiggjort, mm. så har jeg ikke på samme måde haft en øh, knytnæve, der banker mig i hovedet og siger, ej, hvor er du nasty, at du ligger her og gør det. Så har du faktisk haft en knytnæve op i... Så har jeg haft en knytnæve op i den anden Nej. Men jeg synes, det er, det er egentlig ret befriende at mærke, at det alligevel har haft en eller anden form for effekt, at jeg har siddet og snakket med dig om alle de her tanker. Nu har vi ligesom taget brøden af problemet i fællesskab, ikke? Jo. Der er ingen tvivl om, at vi begge to har fundet ud af, at ærligheden har en rigtig stor kraft, og det var også det, Lina Raffen sagde. Og hvad jeg oplevede juleaften, hvor det kun var min mor og min mors kæreste. Mm. Ja, vi havde en juleaften, hvor at det faktisk endte med, hvis man har hørt vores juleafsnit, at vi endte med at snakke om nogle alvorlige ting. Nogle ting, vi ikke havde fået snakket om. Fordi nu havde vi den her mulighed ved, at vi kun var tre, mm. og der ikke rigtig var alle mulige andre, så fik vi snakket lidt skilsmisse igennem diskuterede, om det var for tidligt, at min mors kæreste flyttede ind, øh, hvor jeg var 15-16 år, ikke? og rigtig pubertær, eller hvad det hedder, mm. og øh, i hvert fald rimelig bitchy og aggressiv og teenage-ramt. Og øh, det var faktisk rigtig rart. Altså, så den der ærlighed blev, tog jeg med videre i mit liv og sagde, nu svinger vi den altså lige på bordet, også juleaften. Fedt. Og så grinte og græd vi, og hyggede os langt mere bagefter, da mm. den skid ligesom var slået. Ja. Så jeg tror, jeg har taget det endnu mere ind i mit liv. Ærlighed for mig er i hvert fald blevet sat mere i system på en eller anden måde, eller har fået en anden forståelse for, hvad det kan gøre, mm. og hvad det også kan gøre mellem relationer, og hvorfor måske man nogle gange kan føle, at man er drevet lidt væk fra nogen. Jamen, så er det simpelthen fordi, man ikke altid er den mest ærlige udgave af sig selv. Mm-hmm. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig, har jeg indset, at min familie også får mig helt ufiltreret. Ja. Og der var en... Øh, en kusine, en kusines kusine, der havde hørt podcasten på min fars side her, anden juledag, hvor jeg lige var kort, for jeg har været sådan lidt under vejret, haft sådan lidt feberagtigt efter juleaften. Men det har ikke haft noget med noget at gøre. Lige meget. Men hun havde hørt podcasten. Det var også ganske befriende at kunne sidde og snakke om det, men hvor hun, hvor hun var sådan, det vil du ikke have. Jeg skal nok lade være med at sige noget, hvis du ikke har lyst til at snakke om det, for hun godt vidste, det var nogle personlige emner. Mm. Så var jeg bare sådan, nej nej, lad os få det hele på bordet. Ja. Øhm, også jule anden juledag, mm. Men jeg ved, at folk ikke kan, har lyst til at håndtere... Altså, jeg, jeg vil ikke, man kan heller ikke tvinge det ned i halsen på folk. Det er ikke det, jeg prøver. Jeg prøver bare at finde de momenter, hvor jeg tror, jeg selv kan gøre det, og hvor jeg også føler, at det kunne gøre noget for mine relationer mellem mennesker og familie især. Men hvis du gør det, og du baner vejen for ærlighed i de relationer, så tror jeg automatisk, at folk ser muligheden for, at de også kan gøre det samme. Ja. Og derfor skaber man jo et rum, hvor ærligheden er det mest naturlige. Helt sikkert. Og det er jo det, der skal til nogle gange. Ja. I, måske særligt i familiesammenhængen. Fordi det er der, hvor der er mest på spil en gang imellem. Ikke? Jo, Som det er jeg også på en eller anden mærkelig måde, ja. Øhm, og, og det er der, hvor at der kan være rigtig mange gemte skeletter i skabet og... Øh, uafsluttede konflikter, som rækker mange år tilbage. Og derfor kan det være sindssygt befriende bare at skabe det fucking rum for den ærlighed. Og det behøver ikke at blive til en konflikt, der kommer helt ud af proportioner, hvis man bare i tale sætter det på en helt stille og rolig måde. Nu fik jeg lige virkelig epifani her, ikke? For eksempel den uafsluttede konflikt, der har været mellem min 
stefar eller min mors kæreste og jeg, vi har haft det rigtig godt i mange år, men vi har aldrig snakket om den meget svære periode, da jeg var teenager, og han flyttede ind lige efter min forældres skilsmisse. Ja. Det, det fik vi så gjort her i juleaften, og det var rigtig dejligt. Mm. Og nu er det endnu bedre, tænker jeg. Ja. Men det du lige sagde, det var en uafsluttet konflikt, som hvis man havde haft den med en ven, så var man bare ikke venner længere. Mm. Men fordi det er familie, så er man tvunget til at se dem. Ja. Og det, det slog mig bare lige, og det er jo derfor nogle gange, at familien kan være lidt svær også. Mm. Og hvorfor der kommer knidninger på kryds og tværs. Ikke nødvendigvis i min familie, men, men i, i mange familier, så hører man om, ja, så sagde tante bla 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 det her, og så er hun nu en sur på onkel ding ding, og, mm. og hvor man tænker, hold da kæft, jamen, så lad være med at se hinanden. Men der er et eller andet skjul, eller der er et eller andet blodpres omkring, at det bliver ja. vi nødt til, fordi vi er familie, ikke? Og nogle gange thank God for, at der er det pres, ikke? Fordi jo, jo. så bliver man tvunget til at tage de konflikter. Men man kan også dø, altså, man kan også ende på dødslaget, og så er der ingenting blevet gjort, og ingenting blevet sagt. Yes. Og så skal man lige til at sige, I have something to say. My no name. Jasmine Masters. <laughs> og så bliver Jasmine Masters stemt ud, ikke? Jo. Inden man når at sige noget. Yeah. Men ja. Jeg synes i hvert fald, det var rigtig spændende at opleve, at jeg gav lidt mere af mig selv til begge julearrangementer, der har været her i julen. Måske på baggrund af den ro, jeg har fundet i mig selv gennem mm. podcasten. Og så fik jeg mere tilbage, og jeg fik gode ting tilbage, som gjorde mig glad. Og jeg hyggede mig også og prøvede at respektere min mors øh, elskede traditioner. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyv, du kan være platteugle, du kan være svens. Du kan være svensker, men fedtrøv fly for saten. <laughs> Hvis vi bare lige hurtigt skal lave en 2018 gennemgang. Et lidt rodet år for mig. Mm. Ganske kort, så synes jeg, at jeg vil kategorisere 2018 som et lidt rodet år. Men et år, hvor at jeg er startet nogle ting op. Nogle processer med mig selv, med dig. som gør, at jeg tror, at jeg snart lander mere på den rette hylde. Mm. Som jeg også sagde det der med alle oplevelserne, ligesom på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare et CV eller en Instagram-profil, og nu heldigvis også rigtig mange venskaber og sociale relationer igennem de her oplevelser. Men 2018 var, var, var det år, hvor jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle gøre med det fagligt, professionelt. Og nogle gange også, Personligt. Personligt. Ja. Hvad er det egentlig helt, jeg har fået ud af de her 5-6 år, jeg har været på farten? Mm. Hvad er det ligesom, det har kulmineret i? Ikke noget lige nu, når jeg ligger i min seng og skal... Fordi jeg har ikke noget forhold. Jeg har ikke mit drømmejob, som jeg også har sagt op. Og sådan, øh, på grund af nogle andre ting, det behøver vi ikke at snakke om lige nu. Men... Ja, så 2018 var ligesom... Et år, hvor jeg tænkte, nu skal der ske et eller andet. Og det kom meget i takt med den her podcast også, at jeg ligesom tænkte, nej, hvis jeg skal være 100% ærlig over for mig selv, så er jeg nødt til at indse, at der skal ske nogle ting. Og der skal ske noget anderledes. Så det 2018 har været et opbrudets år. Ja. På den gode måde, tror jeg. Men også på den lidt hårde måde. Og så tænker jeg, at 2019 bliver, hvor jeg bryder igennem... Muren. Muren. Ja, hvad med dig? Mm, 
jeg synes 2018 er gået helt vildt stærkt. Ja. Øh, det har været lidt sådan et sløret år for mig, fordi jeg, jeg har brugt ufattelig meget tid på arbejde. Jeg synes, jeg har arbejdet helt vildt meget, fordi jeg startede i praktik øh, i, i februar. Mm. Og det har fyldt min hverdag helt vildt meget. Så på en eller anden måde har det måske været øh, realiteternes år, at jeg er blevet konfronteret med, at du skal også ud og have et voksen arbejde på et tidspunkt. Og nu, det har været min, mit første try med voksenlivet, sådan rigtigt. Mm. Og så har jeg skulle lære lidt at prioritere alle mulige facetter af mit liv. Altså både venner og kæreste, og øh, samtidig have en masse idéer, og have lyst til at starte nye projekter. Men det er også gået op for mig, hvor hårdt voksenlivet er, og hvor dårlig jeg er til at tage hånd om, om mig selv, mm. når øh, hverdagen bare kører. Og det har jeg skulle kæmpe rigtig meget med, synes jeg. Og øhm, holde styr på mig, og ikke bare drifte med en hverdag, som kræver enormt meget af mig. At jeg også lige har skulle steppe tilbage og sådan lige få styr, få styr på nogle praktiske ting, og få styr på, hvordan har mit helbred det i det her crazy liv, som det er at være voksen. Ja, det er vigtigt. Jeg tror ikke, jeg har vasket tøj sådan helt i bund i to eller tre måneder efterhånden, fordi jeg simpelthen ikke har kunnet overskue det. Jeg har ikke hørt noget af det, du lige sagde, fordi jeg lige kom altså, til at lukke til mig selv. Jeg stinker herover. Jeg... Selvfølgelig lyttede jeg til, hvad du sagde. Det ja. for ligesom at, at tegne et billede. Men jeg kunne da godt lige lugte, at jeg ikke har været bad, inden du kom her. Ja. Jeg synes bare, sådan, jeg synes fandme, at det er, der er mange bolde, man skal holde jonglerende på samme tid. Mm. Øh, og der er sgu mange af dem, der falder stille og roligt. Øh, og så kan jeg mærke, at jeg måske i 2019 skal begynde at ikke være så perfektionistisk når det kommer til arbejde, når det kommer til, hvordan jeg skal præstere. I 2019 tror jeg, at jeg vil, jeg vil lave nogle fucking lister. Jeg vil lave nogle schemaer. Jeg vil lave nogle super kedelige voksen ting for mig selv, for at jeg kan prøve at se, om jeg rent faktisk kan blive en, bare en lidt bedre voksen, end jeg er lige nu. Læg oh. nogle budgetter. Helt Ej, seriøst. lad nu være. Amen, mine penge render op hele tiden. Jeg har hele tiden underskud. Okay, ej, det, det er fair nok. Det kan jeg godt forstå, at du ikke gider. Jeg elsker at spare op. Der er ja. ikke noget bedre, end at se sin opsparing. Øhm, jeg elsker at købe takeaway. Jamen, det elsker jeg også. Men jeg kan godt lide... Ja. Ej, jeg kan godt forstå, at nogle lister måske er meget gode. Jeg bliver også anbefalet det hele tiden, det her med at få noget mere struktur i livet. Ja, det er måske ikke helt skidt. Men jeg tror måske også, at jeg kan skrive en lille under titel på det her med voksenlivsbussen, der kommer ind. Mm. Fordi selvom jeg har været voksen i mange år, og været på egen hånd og økonomisk, og boet ude, siden jeg var 19 år gammel, så er det rigtigt nok, at det her første gang, jeg står med sådan en, nogle beslutninger, og en følelse af at være kommet over de 30, hvor de føles sådan lidt mere alvorlige, mm. lidt mere for evigt, og det ved jeg godt, der er ikke nogen ting, der er. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at min næste job for eksempel var et sted, jeg havde lyst til at være i rigtig mange år. 
Ja. Så også beslutter man for, at jeg sender simpelthen kun en ansøgning, hvis det er en drømmestilling. Mm. Så hvis I får en ansøgning fra mig derude, så er det simpelthen, fordi jeg virkelig gerne vil arbejde der, og ikke fordi... At man har behov for de lette penge. Ja. ja. For ellers så går jeg simpelthen ned med flaget igen og igen og igen. Fordi jeg er en meget følsom fyr. Jeg skal simpelthen stimuleres på hele paletten. På hele paletten. Og det tror jeg, det jeg har indset, at jeg gider ikke stille mig tilfreds med noget. Mm. Ligesom i forhold, så synes jeg, at at arbejdet lige nu er mit forhold. Og nu har jeg slået op med det. Ja. For det gjorde mig ked af det. Det er godt. Og nu skal jeg finde et nyt forhold på arbejdspladsen, ja. på arbejdsmarkedet. Og måske også scoremarkedet. Datingmarkedet. Det kunne jeg også godt tænke mig. Trods alt. Tror du, at du kommer til at føle dig klar til det marked også? Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Fordi det er jo også en del af at være hjemme igen. Mm. Det var også en af årsagerne til, at jeg tænkte, nu skal jeg hjem. Fordi det er her, mine venner er. Det er her, der er trods alt bedst og mest varierede arbejds- og jobmuligheder. Og hvis jeg kan være et sted i længere tid, hvor jeg har en base, og jeg har en masse mennesker, der holder af mig, så er det jo også der, jeg har lyst til at være i længere tid, og dermed der, jeg kan finde en. Mm. Hvis man hele tiden er på farten, og man hele tiden er et sted et halvt år eller to dage, så finder man jo ikke the one, the only. Nej. Men jeg, igen, som vi har snakket om, jeg kunne, meget godt, jeg kunne godt tænke mig at, at komme ud igen på et eller andet tidspunkt, men det måtte meget gerne være så sammen med en anden fremadsynet, mm-hmm. eller en, en fyr med, med, nogle, med, med brede vinger i livet. Ja. Men vi havde jo også den der snak om, hvad fanden er, hvor, hvor, hvor fører fremtiden os hen? Om det er i udlandet, om det er her, om det er... Hvor fanden ender man? Hvad har man fundet den rette hylde i sit liv? Mm. Af, hvor store drømme kan man tillade sig at have? Ja. I forhold til netop, at den her voksenlivsbus, den øh, venter på en. Nej, jeg tror, det er det. Jeg vil gerne skifte min titel til det med drømmene. Ja. Jeg tror, 2018 for mig var... En realisering af, at nogle af mine drømme, jeg har haft, siden jeg var helt altså knægt, de kan simpelthen ikke opfyldelse. Mm. Men det er måske okay. Ja. Nu skal jeg begynde at drømme nogle nye drømme. Mm. Og det må jeg godt. Så det vil jeg gøre. Ja. Men ja, jeg tror, du har helt ret. Er, der er også meget i det med at blive voksen, der gør, at så, så drømmer vi ikke, og vi har ikke ambitioner. Og, Nå, men jeg tjener meget godt, så jeg, der er ingen grund til at... Men sådan er jeg bare ikke indrettet. Jeg kan Nej. simpelthen ikke slå mig til tåls. Og det er det samme med København for eksempel. Det er ikke nødvendigvis min drømmeby Nej. på nogen som helst planer. Men det her er alle mine yndlingsmennesker, udover alle dem, jeg elsker, som er i Odense og Aarhus og andre steder. Altså, men, men forstår du, jeg mener? Ja. Altså, det her koncentrationen af mennesker, jeg holder af, er allerstørst. Det er klart. Ja. Men jeg er ikke kæmpe fan af København. Og det ved jeg godt er lidt kontroversielt, ikke? fordi man kan se så meget ind i sin egen navle. Men når man først har fået indtryk og forståelse for, for hvad, altså, hvor mange steder der er i verden, så kan, bliver jeg sådan helt stresset over, at skal jeg så slå mig til tåls med at bo et sted, hvor der er fucking mørkt og trist hver øh, halvdelen af året, men hvor jeg får en masse hjertevarme, mm. eller skal jeg flytte ned et sted, som kan stimulere mig på en masse sensor, give mig noget D-vitamin, mm. give mig noget nogle nye oplevelser, giver mig et bredere perspektiv på livet, på hvad mennesker er og kan osv., og så, så rådne op halvdelen af året, men have en masse... Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår og, det så godt. 
Og, og den indre konflikt er nogle gange stadig lidt svær for mig. Ja. Helt sikkert har hjerterummet og hjertevarmen fra jer og min familie har jo vundet nu, for nu er jeg her. Men jeg synes, det er svært at glemme. Den banker stadig på døren. Ja, det gør den altså. Mm. Jeg ved godt, det lyder en lille smule sådan... Øh, men det, det er simpelthen bare sådan, jeg er indrettet. Og som jeg... Altså, ja. Men jeg kan også godt have den en gang imellem. At jeg tænker, har jeg, har jeg slået mig for meget ned nu? Mm. Har jeg... Hvad med, hvad med alle de ting, man skal nå, når man, er, når man stadig er ung nok til at kunne ud og opleve og være eventyrlysten? Skal jeg ikke... Skal jeg ikke også prøve det? Fordi det har jeg aldrig. Så jeg har også en masse, en masse diskussioner med mig selv om, hvad, er, du, er du glad nok her, hvor du er? Fordi lige nu virker det til, at du skal være her for evigt. Ikke? Mm. Jeg tror, det er godt, at man nogle gange gør op med sig selv, hvor mange kompromiser har jeg i mit liv lige nu? Mm. Og kan jeg leve med dem? Ja. Fordi jeg tror... I kan måske lave en liste, jeg ved ikke helt, hvordan den skal sådan vurderes og vejes, den liste. Men hvis man lige pludselig tænker, hold kæft, jeg går egentlig meget på kompromis, når jeg lige tænker mig om, eller får det skrevet ned, jamen så skal man måske tænke sit liv, sin verden, sin hverdag lidt anderledes. Men fuck, det er også skide hårdt, når man... Det er jo lidt into the wild, om igen moralen, at mm. oplevelser er bedst, når de er delt med andre. Fand mig svært at have de der oplevelser og være ensom og så føler de varmer på noget plan. Ikke? Så det er jo også det, jeg har lært. Og derfor er jeg bliver her. Er det ikke omoran der? Det tror jeg ikke. Han er så meget sød. Han er svensk. Så det er tid til... Svans. Og det er jo en stor ære. ære at få lov til at annoncere vinderne. Valgt af jer derude. Ja. Vi lagde det ud, på, ud til jer på vores Instagram. Så hvis man ikke har stemt, så... Så er det bare surt. Vote og dig, eller hvad man siger. <laughs> ja, så vi kommer både til at have nogle honorable mentions... I hver kategori, fordi der var forholdsvis mange, der valgte at give deres stemme. Jamen, jeg har kaldt det nomineret. Ja, okay. Ja, og så er der en vinder, ja. selvfølgelig. Lidt ligesom et normalt prisoverrejelse. så gør vi det sådan. Skal vi gøre det? Ja. Skal vi starte med årets svenske film? Ja. Det var simpelthen en landslide. Victory. Victory til... Nej, vi skal lige fortælle, <laughs> de er nomineret. Ja. De nominerede er uh, Queen-filmen <laughs> Bohemian Rhapsody, tror jeg den hed ja. Love, Simon ja. Og Call Me By Your Name ja. Og vinderen er By a landslide Call, Call Me By Your Name Ja, ja der var ikke uh, så stor tvivl om den Det var der godt nok ikke Den var I meget enige om Og der var og nogle opmærksomme lytter skrev ind, om det var okay, at de nominerede den, fordi den er jo op, i hvert fald fra MDB's side og officielt i forhold til, hvornår den fik premiere på alle filmfestivalerne. En film fra 2017. Ja. Men den havde først premiere i Danmark i 2018. Så det er okay. Den er selvfølgelig med. 
Og tillykke til... Til Copy By Your Name. <laughs> det er en stor ære for Copy By Your Name at vinde den her. Det er ære for dem. Nej, ja. det er... Du har set Copy By Your Name også, ikke? I, i et fly, jo. Jo. Jeg var helt op at køre over den film. Ja. Der var ikke så meget at rafle om. Den var bare god. Ja, og det, det stærkeste ved den film, synes jeg, det er, at der ikke var noget... Der var ikke den der sovehistorie med en, der skulle dø af en sygdom, eller nogle forældre, der ikke tolererede Nej. seksualiteten. Det var bare en fucking smuk kærlighedshistorie mellem to mennesker. Ja, ja, og dilemmaet var måske mere alderen, og ja. at de boede forskellige steder, og så der var jo nogle altså, følelser på spil, og han var rigtig ked af det, mm. den unge fyr der, ikke? Men det var hans første forelskelse, og det var sommer, og der var Og man efter den der. <laughs> Helt vildt. Jeg havde halvstivert på i hele filmen, fordi den også er så smuk og sensuel, ja. og de er flotte, og jamen, den er virkelig dejlig. Mm. Jeg læser jo bogen PT, den er også god. Ja, den mangler jeg stadig at få læst. Folk siger, at den er næsten endnu bedre. Jeg har ikke set den der Queen-film, kommer nok heller ikke til det, men jeg havde måske faktisk stemt Love, Simon, hvis det bare var os to. Okay. Så havde jeg prøvet at få dig over på Love, Simon-holdet. No. Fordi jeg tror alligevel... Og det aner jeg jo ikke. Men den har gjort mere for det brede, den brede forståelse af, hvad en homofilm kan være. Mm. Fordi jeg tror, den har på en anden måde kottet ind til mainstream øh, ungdomskultur end Call Me By Name, som er lidt mere en artfilm. Den er helt sikkert blevet set af rigtig mange mennesker, men mm. den er nok ikke blevet set af så mange, der ikke normalt vil se en homofilm. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Eller en homotema-film. Så tror jeg, at Love, Simon var mere en bred teenage-kærlighedsfilm, som igen heller ikke tog det her enormt øh, depressive, destruktive tema op omkring det at være homoseksuel, oh, ja. men pakkede det ind i lidt den her normale high school, high school film. Ja, det kan jeg godt se. Og den vandt også Best Kiss, fandt jeg lige ud af, øh, mellem to drenge til MTV Movie Awards. Jeg synes på en eller anden måde, den i popkulturen, i den brede mainstream kul, øh, kulturfilms mm. univers, tror jeg, den kunne lidt mere. Jeg synes, det er meget godt set, at den er mere, den rammer et, et bredere publikum, og nogen, som måske har endnu mere behov for at se en kærlighedshistorie mm. udspille sig på, uden de store, den store drama og de store armbevægelser, som der ellers plejer at være. Men vi kan vel på en eller anden måde trække en tråd imellem de to film og sige, at det var året, hvor der rent faktisk kom den kærlighedshistorie, eller de kærlighedshistorier, som vi har gået og hungret efter. Ja. Øh, hvor med accepterende forældre, mm-hmm. øh, med øh, accepterende venner, det, var ikke, det er ikke seksualiteten, der er et problem, det er, hvordan den her kærlighedshistorie udspiller sig, mm-hmm. der bliver konflikten. Ja, hvordan man film, selv ikke? takler det. Ikke? Hvordan man selv takler det. Det er noget, vi hver især os to virkelig kunne forholde os til at relatere til. Ja. Det var en rigtig dejlig... Ja, det var to dejlige film på ja. hver deres måde. Mm-hmm. Så jeg er helt, helt med på, at den skal vinde. Er der men... nogen film, som du mangler? Nej, det eneste, hvis man skulle være lidt pessimistisk eller negativ, så kunne man jo spekulere i, er det bare fordi Come By Name er en fantastisk film, eller er det fordi, der er så få film mm. stadigvæk? Ja som man vil kategorisere som en svenske film, ikke? Mm. At den bare ligesom, fordi den jo ligesom, den vandt Oscars, der var boss omkring den, det er en pissegod film, 
men det er stadig også en af de få, og der er many years apart, fra der kommer sådan en film, ja. og det er måske første gang, vi har set sådan en, hvor det bare var ren kærlighed, ja. historie pakket ind i en rigtig smuk, øh, artistisk fortælling. Ikke? Jo. Ja, jeg mangler måske også lidt nogle flere muligheder, hvor hovedfortællingen mm. ikke er centreret omkring seksualitet, men hvor det er en detalje, der er med i filmen. Ja. Der mangler... Det, det må være næste skridt. Ja, helt sikkert. Det er jeg meget enig i. Så havde jeg måske også regnet med, at der var flere, der ville stemme på A Star is Born, bare fordi den er så meget op i tiden lige nu, og det virker ja. som om alle ser den, har set den, græder. Og den er vel også svanset i form af både den der sådan med at blive en stjerne og, og gaga. Altså det er jo allerede enormt svanset her, ikke? Og så drag. Og så er der øh, en drag scene, ja. To drag queens fra RuPaul's Drag Race, der har speaking parts. Mm. Men den var faktisk ikke rigtig nogen, der stemte på. Men den er måske heller ikke så groundbreaking i forhold til fortællingen. Nej. Det er en, en, en Hollywood-romance, som man har set den udspillet mange gange før, ikke? Jo, jo. Det er jo et remake af en, en, en film, sådan nummer tre eller fire gange, den er blevet lavet. Så ja. tillykke til Kormivejne. Ja. Meget fortjent. Godt valgt. Godt valgt derude. Hvad okay. næste? Næste er Årets Sang. Årets Sang. Og den var... Altså, det er lidt sværere at, mm. at pinpointe én sang, men der mm. var alligevel en vinder, <laughs> sjovt nok. Hvad er din, hvem er de nomineret? De nominerede er Ariana Grande med forskellige sange. <laughs> okay, ja. Hun må bare sige sig at være homoikonet. Hun er homoikonet PT. Ja. Og Years and Years havde også to af deres hits, ja. var der flere, der nævnte. Og mm. så var Bloom af Troy Sivan. Ja. Og vinderen er... Ah, Bloom, ah, Bloom, just for you. Ja. Med Troy. Bloom med Troy Sivan. Altså, jeg havde faktisk ikke rigtig hørt den inden for... Er det rigtigt? Ja. Men så lyttede jeg, fordi det var, det var, der var faktisk igen en klar vinder her. Ja. I forhold til det her med at vælge en specifik sang, der er trods alt mange sange i forhold til film, ikke? Mm. Så var det et mere, mere bred palet af muligheder, folk gav os... Men der var mange, der var enige om, at den var vinderen. Og, og jeg tror har måske, jo en... Jeg har en teori, mm. som er blevet bekræftet. Okay. Fordi Troy Sivan, han, han har været sådan rimelig bold omkring øh, sine sangtekster. Øh, og har skriver rimelig tydeligt om homo-emner i, øh, i alle sine sange. Men den her sang, den har folk konspireret omkring handler om at være bottom. At blume for sin kæreste. Mm. For første gang. Og så var der et interview med Troy Sivan, hvor der var en, der spurgte ham, om det må handlede om bottoming. Altså anal sex. Og, anal sex. Den i og så var han sådan, yes of course. Okay. <laughs> og det er jo også det er jo groundbreaking, at et, et nummer, som kan blive så stort et hit, handler om homosex. Mm. Så det, det synes jeg er fantastisk, ja. at i 2018 kan vi have et, et hit på den måde, som mm. handler om at få den i numsen. Ja, man havde regnet med, at, at det ville være måske Dario von Slotti, der ville have lavet den først. <laughs> det har han sikkert også. Sikkert. Men øh, ja, Troye Sivan, han spiller koncert til marts. Den skal vi ind se. Det, det må vi heller gøre. Ej, jeg synes også, han er rigtig god, og så har jeg så lyttet til den mange gange efterfølgende. Det er en rigtig god sang. Og har du set videoen? Nej. Der er han gender 
trouble, mm-hmm. craziness med drag outfits og makeup. Han har en masse looks, som minder om nogle kvindelige artister, mm. hvilket også bare sådan cementerer endnu mere, at han er på vej til at blive en af de helt store queer musikere, ikke? Jo. Jamen, det er han vel næsten allerede. Det er han. Og han har også fat i et ungt publikum. Mm. Og det imponerer mig bare altid, når man kan se, at det er unge, unge piger og drenge, som lige så godt kunne være fans af Justin Bieber og One Direction, ja, som hopper rigtig. på queer-vognen. Men vil du ikke undre dig mere, hvis han havde fat i et gammelt publikum? Det har han da også med os to. Nej, jeg tænker sådan... Vores forældres alder. <laughs> jo, jo. Men jeg synes stadig bare, at det er, så, det er så skønt at se, at unge mennesker har det sgu fantastisk over, når en musiker viser sig frem på den måde, og ikke lægger fingre imellem. Men de fleste fans af Drag Race er jo også unge, unge ja. piger, som ser sig selv i de her mm. forholdsvis gamle mænd, ikke? Ja, i dametøj. Det er da også lidt vildt. Ja, det imponerer mig bare gang på gang. Jeg ved ikke, om de der piger er så også sådan nogle, der også elsker anime og manga. Mm-hmm. Om det er den slags pige. Altså, der virkelig går op i det. Der er jo mange, der bare ser der og hygger sig med det. Men som, om det er det her med at finde et rum og finde en, en udtryksform, hvor man kan gemme sig lidt. Ja. Måske er man blevet mobbet. Altså, jeg, jeg prøver bare at associere ja, ja. til, at jeg tror, der er mange unge piger, som mangler noget selvværd. Mm. Og også mange unge drenge. Men jeg tror måske, det er der, man ser nogle klæder sig ud, få en masse styrke og selvværd igennem det. Det tror jeg også. Og så drages de mod det. Ja. Og det tror jeg, det samme han også kan. Så tillykke til Troy. Vi sender dig en... Uh... En svans. En svans. <laughs> en insta-story. Vi må prøve at tage ham i et eller andet. Ja, det må vi. Og så lader som om, det er noget helt vildt, han har fået <laughs> nu. Næste kategori er årets tv-streaming-oplevelse, show, whatever. Og de nominerede er? Pose. Pose. On HBO. Fashion. Pose. Walking <laughs> with, with fashion. fashion. Hundkøn. Ja. For, på DR. Og RuPaul's Drag Race på VH1 og Netflix og YouTube, når det bliver ligget. Man kan se det alle mulige steder. Tre stærke. Tre nominerede. rigtig stærke og meget svansede, kan man sige, programmer. Ja. Men vinderen er... Pose for mig. Ej, det er ham der. Det er Erkan. Det er Erkans sang. Pose for mig. Pose for mig. Baby, du for nice. Baby, du for nice. Men... Jeg vil sige, jeg har sovet lidt i timen, når det kommer til Pose. Ja. Jeg har ikke haft en HBO-bruger, og der skal man jo se Pose, ikke? Jo. Så jeg har været lidt for doven og tænkt, med mindre folk de tvinger mig til at skulle se det show, så, så hopper jeg på noget andet. Men så blev jeg jo nødt til at se What is the Fuss About, og jeg hoppede i med begge ben, med wow. hele kroppen, bingede fire afsnit, i går <laughs> Kom vi så ikke alt for sent Lige på faldrebet Lige på faldrebet Og oh, fuck Det er godt mm. Jeg glæder mig meget til at se det Jeg har slet ikke set noget Sorry Det er simpelthen Det er jo Det er ballroom Kulturen Der bliver øh, gen, Genoplevet ja. øh, I den her serie Og Det er et stykke Queer historie 
som, øh, som ikke er blevet fortalt. Mm, yeah. øh, fordi det er fra de transkønnedes perspektiv primært. Øh, og hele den her rolleliste er med spillet af transkvinder. Okay. Øhm, og det gør den også en rimelig revolutionerende, den her serie. Helt sikkert. Fordi det er ofte nogle sidstkønnede, som spiller de her roller. Men er storyline, at det er transkønnede house, der poser, og så har nogle modstand der? Fordi i ballroom-kulturen er det jo lige så meget drag queens og gender fuckers, og ja. det, man behøver ikke være transkønnet for at være en del af den scene, Nej. vel? Det, det, altså, verden uden for ballroom-scenen, ses igennem de her transkønnedes øjne, okay. øh, og deres kamp også inden i homomiljøet. Okay. Øh, hvor der er en af de transkønnede, som insisterer på at sidde på en hvid homobar, og øh, bliver smidt ud gang på gang, fordi at det ikke er drag night. Mm. Og så er hun sådan, Jamen, jeg er ikke, det er ikke et outfit det her, det er mig, og hvorfor accepterer I ikke mig, vi accepterer jer. Så hele kampen internt i miljøet bliver også i talesat, hvilket er rigtig, rigtig spændende. Så noget, der kan trække tråde til nogle oplevelser, jeg ved, der er nogen i Danmark, der har haft med yep. danske bøssebarer, ja. at de heller ikke føler sig velkomne der. Mm. Så det er jo nogle rigtig vigtige stemmer, ja, og, og det, det er jo, det, den finder sted i 80'erne, mm. den her serie, og handler også om øh, black gay youth, som øh, flygter fra deres voldelige familier, som ikke accepterer dem, og finder et safe space i det, den her ballroom-kultur. Ikke? Mm-hmm. Og det gik op for mig, da jeg så de her fire afsnit, hvor sindssygt stærkt det var, at de lavede de her balls. Øhm, fordi de siger flere gange, vi vil aldrig kunne blive accepteret og blive stjerner udenfor i den virkelige verden. Så i vores ball, til vores balls, der er... Øh, der kan vi være de stjerner, som vi ved, vi kan blive. Man er nødt til at kræve sin egen verden, hvor man kan være stjernen. Ja, og så de her houses, de skaber, hvor de laver deres egen familie, og en af dem bliver the mother of the house, mm. og altså fuldstændig agerer, som var hun forældre for alle de andre i huset, og siger, du må ikke komme for sent hjem, du skal passe på, hvem du hænger ud med, og alle de her ting. Mm-hmm. Og det var bare, det var, fuck, hvor var det rørende. Og se. Så jeg er stortudet, grinede, fik lyst til selv at gå til et ball og øh, twirle og vugge, og jeg ved ikke hvad. Because I'm so much into vugging right now. Ej, hvor fedt. Jeg glæder mig meget til at se det. Og det er ja. slet ikke, jeg, jeg ved det sådan en serie, når jeg kommer i gang, så vil jeg være all about it. Jeg har bare ikke lige haft tid, fordi jeg skulle gense så mange øh, sæsoner af RuPaul's Drag Race. <laughs> ja, selvfølgelig. Og det var jo virkelig t- tæt øh, race mellem Drag Race ja. <laughs> og Pose. Ja. Men Post vandt faktisk, og det synes jeg er dejligt, at det ikke altid bare er Drag Race, der er ja. det ultimative svanseprogram. Så jeg glæder mig meget til at se det, helt sikkert. Og det er lige før, at jeg skal lave en direkte vinderen af årets kulturevent yes. i den forbindelse, yeah. er Danmarks første ball. Whoop. To har der været, to af dem. Ja. hvor vi ikke har været. Nej. Ej, og vi sagde til Lina, at vi ville komme til det næste. Jamen, vi havde simpelthen ikke tid, jo. Nej, det er rigtigt. Men vi skulle have prioriteret det. Ja. Men igen, vi er nogen, der lige skal hankes op i, når det kommer til at være ude, out and about og svanse ja. afsted, ikke? Det er stadig en rejse, det er små skridt. 
Så vi lover næste ball, der bliver vi simpelthen nødt til at komme. Ja. Og nu har jeg fandme fået endnu mere lyst til det, efter jeg har set pose. Ja, det kan jeg så forstå. Ja. Men også at deltage måske. Ah, det bliver næste skridt. Hvilken kategori vil du deltage i, hvis det var? Kategori is... Butch. Nej, <laughs> jeg ved det ikke. Face. Face måske. Handwork. Ej, så dygtig er jeg ikke. Men, det, men dem, som er med i face-kategorien, de er jo model smukke. Så det tror jeg ikke, jeg skal give mig i kast med. Det er du der også? Nej. Nej, det er jo hvad man... Det er jo... Category is H.C. Anderson. Åh <laughs> <laughs> oh ja, hvis der er en H.C. Andersen-kategori, ja. så vil du vinde. Det tror jeg ikke. Du vil også være den eneste, der stillede op. Ja, nok. Jeg ved, jeg, vil ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skulle være med i. Category is how to... Break your back doing a death drop. Så vil jeg vinde. Eller måske brows. Jeg synes, de, de er altså ret. De er ret on point. Fuck, hvor specifikt. I, I gamle dage sagde man om grimme mennesker. Ej, hvor har du smukke øjne. Nu er det blevet så vildt, at man, at jeg er så grim. At jeg, ej, hvor har du flotte bryn. Eller øjenvipper. Jeg bruger ikke den, der serum mere. Det kan vi jo også lige øh, ja. vende, at det gjorde jeg, da vi startede den her podcast, og jeg fik længere øjenvipper, men det var simpelthen bare ikke det værd. Nej, okay. For det første var det for dyrt, jeg blev rød rundt om øjnene, mm. det krassede og kløede lidt, og, altså, og så meget mere gav det mig altså ikke i livet, at jeg gik ud med <laughs> en halv millimeter længere øjenvipper. Så det har jeg også lært i år. Ja, men hvad... Altså, hvad, hvad tænker du, at det giver til det københavnske queer-miljø, at vi har fået de her balls? <laughs> et ball. Ja, det er et svært ord, ikke? Fordi mm. man kommer til tiden til at tro, at det er noget med klunker. <laughs> øhm, apropos det, vi snakkede om, om København. Du er så sød og dejlig, København. Men, fuck, hvor kunne jeg godt tænke mig en gang imellem at bo i en større by, der havde en større diversitet i, hvor jeg kunne tage hen. Mm for eksempel. Ja. Og bare en by som Bruxelles, hvor jeg boede et halvt år, var der to faste dragbarer. Den ene, hvor det var meget klassisk, hvor man måtte ikke... Hvor at det var så meget intimt rum, hvor de sang live, og det var sådan op... De stod... De performede op på baren, ja. og så stod man rundt om baren nærmest i sådan et lille, gammelt, næsten klosteragtigt rum. Så var der en større bar med, du ved, trapper ned for hver side, og hvor folk sad oppe og nede og hvor mange af queensene også sang live, men, og der kom queens fra USA og lokale queens, så der var bare sådan, der var flere valgmuligheder lige pludselig, mm. øh, og så meget større en by er Bruxelles heller ikke. Okay. Så jeg tror, sådan noget som de her tiltag med, at ballkulturen og queerkulturen, dragkulturen kommer mere og mere ind øh, i København, er kæmpe vigtigt og kæmpe fedt, og bare skide sjovt og dejligt. Jeg håber virkelig, der kunne komme en fast dragbar, at der var, at det på et tidspunkt bliver så stort, at der vil være potentiale til det, at der er penge nok i at lave det her. Det er jo det, der er problemet, hver gang der er noget, der er åbnet. Ikke? Men det der sted ved siden af Oscar, jeg ved ikke, hvor mange gange der ikke har ja, åbnet. Heaven. Heaven, og mm. det har også heddet noget andet. Ja. Og der var guldtæppe på dansegulvet, mm. og der var nogle ting, de måske kunne have gjort noget bedre. Ikke? Jo. Men de lukker jo som altså, fluer i sommerheden. Ikke? Jo. Jeg vil også sige, kan du huske, da der åbnede My Fair Ladies, Yes. Vi gav det tre måneder. Men det er der. Det findes stadigvæk. Fandme stadig. Hvad er det? 3-4-5 år nu? Ja. Og det vil jeg sige, jeg synes nogle gange godt, 
derude, hvis I har lyst. I kunne spille noget nyere musical musik, eller jeg, jeg bliver meget, altså synes, det er meget skængert noget af det der gamle showmusik. Ikke? Man bliver en lille smule bims af det, ja. hvis man ikke er kæmpe fan. Ja, ja. Men fuck, hvor er det hyggeligt, at der er ja. en en nichebar, en niche bøssebar. Ja. Ja. Det synes jeg er så hyggeligt. Så hvis der også kunne komme en helt ballroom bar, ja. eller at, at vi kunne have nogle mere faste øh, rum, hvor man kunne være queer, og det ikke kun var sådan nogle events en gang hver tredje måned. Jeg ville elske, hvis Københavns mm. nattemiljø åbnede mere op for det. Helt sikkert. Der er jo DIY, som er blevet en form for dragbar efterhånden. Ja. Der er nærmest ugentlige optrædende. Ja. Um, og man kan gå ned hver lørdag og se RuPaul's Drag Race. Yes. Hvor vores... Øh, vi har faktisk ikke rigtig mødt hende endnu, men hun lyder helt vildt skøn og har et af de bedste dragnavne ja. derude. Annie, Annie Rection. Rection. Hun hoster en viewing party, som, ja. øh, hvor de så ser RuPaul's Drag Race, og der er lidt... Jeg ved faktisk ikke, hvad der sker. Vi skal til det på et eller andet tidspunkt. Um, men jeg kommer til at have set afsnittet, inden jeg tager dig ned. Selvfølgelig, ja. det kan man ikke lade være med. Men så prøv at dele det med nogle andre, og se deres oplevelser af det. Og jeg har, prøv at, jeg har været inde så mange gange, og set på reaktioner øh, fra gay bars i USA. Det er kæmpestort derovre. Det er så stort, og jeg har tænkt, at jeg vil så gerne være i det her rum. Så tænk, at det er kommet til Danmark nu, ikke? Ja. at der er de her viewing Det starter småt og godt, men ja, hver lørdag på gay kl. 8 eller sådan noget, tror ja. jeg, man kan tage derned og hygge sig med nogle andre, der ser det. Og det er fedt det der med at tage nogen, noget ud af stuen mm. og ud i verden og ja. dele det med noget. Det var også den oplevelse, og det mest positive ved at se Drag Race live mm. i koncerthuset, det var, at man lige pludselig delte med 2.000 andre. Ja. Og folk kom hen til en på en anden måde, end de plejede og sagde, ej, glæder jeg ikke og der blev ligesom skabt et rum, hvor at vi alle sammen var lidt, lidt venner, bare fordi vi var taget derind, fordi mm. vi alle sammen elskede det der show. Så der er en spirende kultur nu, ikke? Altså det, det synes der. jeg virkelig, og det, det synes jeg er opstået inden, i virkeligheden inden for de sidste par år. Altså det er ikke, det er ikke lang tid, det har været her. Nej. Så det, det vidner måske bare om, at vi er på vej et rigtig spændende sted hen i vores miljø. Mm. Ja, forhåbentlig. Så flere, flere events, flere balls, flere viewing parties. Ja, og så mere accept hele vejen rundt. Ja. Fra alle steder. Og så skal vi også blive bedre til at komme ud. Og også. være til de her arrangementer. Ja, men måske ikke drikke så meget. Ja. Fordi det, jeg tror jeg, 2019 for mig behøver ikke være et mere alkoholfyldt år. Fordi det ved jeg også sætter sig rigtig meget i mit overskud og min psyke. Så jeg kunne godt tænke mig at lave flere ting, der bare var uden alkohol. Mm. Jeg tror måske heller ikke, at man nødvendigvis drikker sig pisse stivt til det der ball. Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Der er nok nogen, der gør. Der er sikkert nogen, der gør. Men jeg tror, at energien kunne man forestille sig var så høj, at man ja. ikke behøvede. Nej. Og det samme med at tage til Drag Race Viewing Party. Jeg ved det ikke. Men, øh, men helt sikkert, at vi skal mere ud generelt. Men jeg skal bare generelt mere ud. For eksempel, vi, er, vi kunne jo ikke nævne noget som helst omkring kulturevents. Der var også en del, der nævnte forskellige ting på det kongelige teater, så dem kan vi måske lige tage hatten af for, at de laver ja. en del... Øh, som er queer, ikke? Jo, som er queer, og mm. har, altså, laver nogle nye vinkler på nogle gamle stykker, eller sætter nogle nye stykker op med, med, hoved, med hovedpersoner, der er det ene eller det andet. Mm. Og det kunne man måske lære noget af, noget af i hele kultur- billede. Ja. Så det er fedt. Nå, det nye år bliver godt. Ja, hvad kommer der til at ske af spændende ting for os? Det ved vi jo ikke. Nej. Og det er jo det, der er det spændende, ikke? Mm. Men vi kommer i hvert fald til at fortsætte 
vild med svans. Ja. Og vi håber da, at den kan udvikle sig, men at vi også holder fast i det format nu, som, som kører. Ikke? Jeg tror, ja. at, at de sidste par afsnit har også vist, at vi har fat i noget okay, mm. bare os to. Men ja. hvis vi føler, at der er basis for gæster, og, og hvis vi ligesom føler, at vi kom, altså kommer lidt til kort i forhold til hele svanseoplevelsen, ja. så tager vi gerne gæster med ind. Uh, vi har også en drøm om at lave et afsnit med vores mødre, ikke? Mm. som jeg lige nævnte for min mor her. Det gjorde jeg også. Jeg ved ikke, hun så lidt skeptisk ud. Gjorde hun det? Ja. Jeg ved ikke, om det er, fordi det var jul, at min mor hun bare var fuldstændig game. Hun sagde, ja, ja, okay. det gør vi bare. Ja. Jeg tror ikke, hun ved, hvad hun, er, hun går ind til. Nej, jeg ved det heller ikke helt. Det er også virkelig på en prøve, ikke? om jo. det kommer til at fungere. Ja, vi skal nok klippe en lille smule i det. Det, det kan også være, at de bare næler den helt vildt, og vi sidder bare tilbage. Ja. Men det kunne være et sjovt afsnit, øh, hvis, ja. de, hvis, de, hvis de kan levere ikke? de gamle kraver der. <laughs> Men ja. ja, ellers så skal du jo rejse. Ja, jeg smutter jo en tur til de varme lande hmm. fra januar allerede, start ja. januar. Og så tager, er jeg der i fem stærke uger. Ja. Lidt nervøs for at skulle være væk så længe egentlig. Men det betyder jo, at vi ikke kan mødes hver eneste uge og indspille. Ja, så selvom du tager ud og rejser, så kommer der stadigvæk episoder, vi prøver at optage nogen, inden du rejser. Så ja. vi ligesom har nogen klar. Yes. Men det næste kommer først den 13. januar. Fordi vi lige giver os selv lige en lille pause, og det ligger jo også rigtig mange afsnit. Det kan være, at der er nogen, I ikke har hørt. Så kan man jo lige catch you up. Mm. Og så kommer vi bare fuld Rebecca igen fra den 13. Men måske kan der misses en uge, fordi du indtil start første to uger af februar er i Mauritius. Ikke? Yep. Så hvis det fungerer med en Skype-forbindelse og to mikrofoner på hver sin ende af halvkuglen, jordkuglen, <laughs> hedder det det? Kuglen. Kuglen, den store kugle, vi kalder jorden. Så laver vi selvfølgelig nogle sjove og dejlige, skønne, ærlige afsnit til jer. Ja. Men det kan være, at vi ikke gør. Men fra midt februar, så kører vi bare hårdt på igen hver uge, ikke? Yes. Som vi har givet til jer siden slut september. August. Nå ja. <laughs> Kæft, tiden går hurtigt, hva'? Ja. Ja. Og okay. faktisk, så er det måske en god anledning til at sige, at vi har meldt os til noget, der hedder tier. Ja. Ti metal, er med bogstaver. .dk. Og det er simpelthen et sted, hvor man kan støtte sine favoritpodcasts. Og det er meget smart, fordi man betaler kun for de episoder, der kommer ud. Det vil sige, at hvis man kan vælge at støtte med 5 kroner per afsnit, og hvis vi så lægger 4 ud per måned, så er det 20 kroner. Det er simpelthen mindre, end hvad man betaler for en kaffe. Ikke? Mm. Og det vil virkelig på den lange bane hjælpe os rigtig meget, fordi vi har en del udgifter i forhold til at lave podcast. Ja. Så hvis det sådan på den lange bane skal løbe rundt, og hvis I gerne vil have svans resten af livet, så, vil det være en, så kunne det være en kæmpe hjælp for os, hvis I gik ind ja. og hjalp os der. Gav et lille symbolsk. Det var bare et symbolsk beløb, og øh, det vil i hvert fald gøre os rigtig glade. Og mm. ellers må I gerne støtte igen med stjerner og Instagram, og I må skrive til os og snakke med os. Vi er der. Og, øh, ej, vi er der for jer. Vi er der. Nu bliver det for meget. Jeg ved ikke, hvem er jeg? Det er helt åndssvagt. 
Rigtig godt nytår derude. Ja. <laughs> ja. Ja, total. Vi ses i 2019. Det bliver mærkeligt, at det skal være 19 nu, ikke? 19. Jo, Gør det ikke? Det er jo... Jeg synes altid, det er lidt underligt, at tallet skifter. <laughs> ej, var du basic lige nu? Ja, ej, jeg synes også, det er vildt svært. Det er hårdt. Det er rigtig hårdt, når tallet skifter. Nej, <laughs> men jeg kommer til at savne dig, når du er dernede. Jeg kommer også til at savne dig. Jeg kommer til at savne hele vores hverdag, fordi det her er jo hverdag. Ja, men nyd lige også, at du har en anderledes hverdag, og vi andre går rundt i... Jeg prøver. og slud og vind og mørke, ikke? Jo, du kan bare komme og besøge mig. Jamen, har du fundet ud af, om jeg kan sove? Ja, jeg skal bare sige det. Okay. Det kan godt være, jeg kommer en uge, så. Søs, gør det. Det kan være, at vi laver en, sp- en special for Mauritius. You never know. Ej, så kunne vi gøre det ude på stranden, hvor der sådan er... Eller under et træ med fuglefløj. Hvor man kan høre ja, vinden... Ja, det kunne altså være lidt lækkert. Det finder vi lige ud af. Ellers så bliver ja. det mig helt trist med en vinterdepression fra sengen, der græder, og så dig med nogle fuglefløjt mm. i øret, ikke? Jo, og med små speedos på. Ej, hvor lækkert. Happy New Year to yeah. Happy New Year. Happy New Year for you. For you. And me. Tak for jer. S M R. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Two.